para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. están bienvenidos a un nuevo episodio de la mente futbolera ahora sí que entramos con ritmo sabrosón eh ritmo de cumbia villera loco notas la diferencia mi Raim Sandoval cómo estás David Calzada, gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio número 35 de Mente Futbolera, esperando que se la pasen muy bien, donde vamos a platicar de muchas cosas, porque este fin de semana y todavía este lunes hubo muchas, pero muchas noticias. Sí, y fíjate que hay demasiada información que está rodando en todo el mundo, sí. pero he estado clavadísimo con esta serie en Netflix, me lo ¿Cuál, David? Es este, se llama Apache, la vida de Hola, Carlos Tevez. Sí, no, hombre, te la recomiendo, ¿eh? No la has visto, sí. ¿verdad? No, 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 de hecho, es lo que estaba viendo, ya, ya la tengo programada, tengo que verla en estos días porque ya, ya la había ya anunciada. Y tengo ¿Cómo que, que ya la tengo y... programada? ¿Qué tienes un no, calendario no, no, digital? Este, quiero, quiero tomar mi tiempecito para sentarme y disfrutar de esta serie porque la, la verdad me han hablado tantas cosas de esta película y obviamente saber de la historia de Carlos Tevez, va a ser interesante. Sí, fíjate que es una historia muy, muy interesante. Todos sabemos que es un jugador, pues fue un jugador fuera de serie, ¿no? Un argentino sobre todo muy humilde. Eh, muy humilde que cautivó todos los equipos en el que jugó. Y fíjate que esta serie es un poquito... Es muy cruda. Es muy cruda. Mm. Así que no recomiendo si tú tienes hermanos, si tienes hijos. Niños. Si, niños menores de, no sé, 13 años, 14. Bueno, 14 ya, ya lo puede ver. Tal ya, vez. ya agarran la onda. Sí, ya agarran la onda. Pero tal vez 13, 12... No, es una serie muy cruda. Tiene varias escenas ahí que tú dices... Oye, tranquilízate, ¿no? ¿Dónde estamos? <risa> en Irak o en Argentina. Eh, pero es una serie que... Que bueno, muestra los inicios de Carlos Tevez, la situación en la que vivía, su madre no lo quiso, y lo quemaron por accidente, mi Raim, todo, mm. todo su cuerpo, por eso tiene el cuello así, Tevez, o sea, sí. porque fue una quemadura muy grave. Y, y bueno, te muestran los inicios, cómo, cómo llegó a Boca, okay. cómo llegó a Boca, entonces es una serie que está en Netflix. Y, y ustedes saben cómo, cómo acaba, ¿no? Obviamente, con Carlos Tevez. <risa> Llegando a primera, loco. Eh, pero se la recomiendo. Eh, ahí está la recomendación de Mente Futbolera. Que a nosotros nos gusta consumir de este, cualquier cosa que sea de fútbol, mi rey. Exactamente, David Calzada. Así que hay que disfrutar esta serie. Y estamos esperando que pronto saquen la historia de Coctemo Blanco. Uy, uh, imagínate, oh, David, una historia oye, de Coctemo en Netflix. Si hicieron una historia de Luis Miguel, 
¿Por qué no sería una de Cuauhtémoc Blanco? El divo de Tepito, claro. No, del gobernante. El futuro presidente de México. Oye, con, con las puras relaciones que tuvo con sus novias y, y pues con sus esposas, ya tienes, ya tienes serie de rato. Uy, uh, imagínate, si hablas de, de sus inicios, de cuando era eh, chico barrio allá en Tepito, pasando por todo lo que vio en el, en el América, la selección. Imagínate las fiestas que hacían. Ay, no, 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 sí. no. Y hasta ahorita y lo que hay ahorita, porque todavía el señor sigue sacando cosas con ahora, ahora que es eh, político. Gobernador. No, no eh, sí tiene razón. Si yo quisiera ver la serie de un futbolista mexicano con Cuauhtémoc Blanco, eh, empezaríamos muy bien. Sí. Empezaríamos de, de pocas perlas, ¿no? O sea, estaría súper, súper. Pero, pero bueno, este, estamos a la espera, mi rey. Es que lo que pasa es de que en México... Sí, obviamente este, se hacen buenas producciones, uh -huh. pero siento que el extranjero este, nos gana en varios aspectos. Por ejemplo, la película de Coco. Uh -huh. O sea, estás hablando de las tradiciones mexicanas y por qué en México gringos. no se adelantó, ¿verdad? Exacto, tienes razón. Y acaba de pasar con La Llorona también. Nos robaron uh -huh. esa historia, La Llorona. Qué bueno, Exacto, que dicen un... que es española, pero, pero bueno, en México la conocemos. ¿Por qué no hicimos la película primero? Exactamente. Esperemos que alguien no le gane la jugada y que saquen la serie. Imagínate que saquen sí. la serie de algún... Oye. No, no sé, Cuauhtémoc, de algún este exfutbolista. Hagan una historia, una serie de Netflix. Mi rey, ahí está pero... el tema de Apocalipto. Pues no, no vino Mel, no? Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson vino Gibson, claro. a Veracruz a hacer la película y todo. Que por cierto, ahí dejó, dejó esas tierras malditas para el Veracruz. Este, o sea, son muchos. No, y si le escarbamos ahí, vamos a sacar más. No, oh, sí, sí, sí. Más producciones extranjeras en suelo mexicano o con ideas y tradiciones mexicanas. Exactamente. Así que, bueno, esperemos que no les gane la jugada. Nosotros ya, ya dijimos esto, esperemos que algún gringo no lo esté escuchando y que nos sí. diga, ah, oh, se me ocurrió hacer la historia de Cuauhtémoc Blanco y nos gane la jugada. Claro. A los claro, mexicanos, claro. ¿sí? sí. no, no, no. O sea, esperemos que no pase, mi rey. Pero no, bueno, esperemos que no. Este, ahí está la, la serie Apache. Se llama así. La, la historia de Carlos Tevez. Hay que verla, hay que verla. Pero bueno, vámonos con las rapiditas, ¿no, mira? Vámonos, David, de voladita. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Vámonos con las rapiditas de la Mente Futbolera, porque... Y vámonos con la primera, que este... A mí como que me agrada, pero a la misma vez no me agrada. Uh -huh. ¿Por Déjame qué, decirte que el día de hoy, lunes, uh -huh. este, Keylor Navas es nuevo portero del PSG. Correcto. Y tú dirías, bueno, no, o sea, bien por él. Pero sí siento que en el Real Madrid no fue muy valorado, mi rey. Siento no. que por el simple hecho de ser costarricense, no le dieron cabida en el equipo. O sea, que le dio más validez a alguien porque es europeo, sí, es de Bélgica, sí, a uno sí, que es de claro, Norteamérica, claro. del Caribe, de Costa Rica, Mira, Centroamérica. Keylor Navas estuvo buen tiempo y ganó, ganó varios títulos, o sea, ganó muchos títulos, de hecho. Fue titular en mucho tiempo, ¿verdad? Con Zidane. De hecho, creo que toda la Champions League en la que ganaron como tres veces seguidas, Exacto. este Keylor Navas fue el portero titular, ¿no? 
Es correcto. Entonces, ¿por qué de esa manera el Real Madrid le paga a Keylor Navas? Trayéndole un portero que obviamente sabemos que tiene también finta para... O sea, tiene... O sea, tiene lo, tiene, lo Madrid, Real Madrid, ¿no? tiene lo necesario para ser titular en el Real Madrid. Sí. ¿Por qué le trae ese tipo de competencia a Keylor Navas? ¿No y crees? Siento yo, David, que Keylor Navas está todavía arribita de este Cortois. Cortois, perdón. Courtois. Pienso yo. Sí, o sea, muy peleado, mi rey. Muy peleado. Pero sí siento que esa competencia no era algo sana. Porque los dos obviamente querían ser titulares. Uh -huh. Y tener a dos peces grandes eh, en el banquillo. O sea, si Zidane metía a Courtois, le iba, uh -huh. le iba a quedar como algo en la cabeza a Zidane de que tiene a Keylor Navas en la banca. Y si metía a Keylor Navas, tenías a Courtois en la banca. O sea, es como desperdiciar dinero. Exacto. O sea, no, no, no supieron cómo repartir eso. O sea, entenderían otras posiciones. Obviamente se puede, existe esa posibilidad de estar sacando, cambiando o meter los jugadores juntos. Pero lamentablemente en la portería no puedes jugar tanto con eso. No puedes estar sacando un portero. Este, ¿Sabes que Esto solo lo voy a usar nomás para la Liga, este para la Copa, esta para la Champions. Es muy complicado. Creo que en un portero no, no puedes eh, hacer tantos tipos de movimientos. Y, y tener prácticamente tienes que tener uno fijo. Y bueno, lamentablemente en la parte final, estos últimos meses, eh, Kylo Navas perdió la titularidad. Ya sí. casi no, sí, sí. no era tan requerido como antes, como dices, como mencionamos ahorita, en las tres Champions, donde fue el campeón el equipo Real Madrid, fue un jugador clave en, esos, en esas finales también. Claro, sí siento que fue una decisión de la directiva, uh -huh. fue una decisión tal vez del presidente, no sé. ¿Qué le vende más? ¿Un costarricense o un europeo? Lamentablemente es así. Eh, sí, tiene Lamentablemente razón. es así. Mal por el Real Madrid, ¿no? Y bueno, Tachi. y aquí el que salió papeado es el, el PSG, ¿no? Está contratando un muy buen portero. Muy buen portero, de mucha experiencia. Y no está tan viejo, tiene 32 años apenas. O sea, no... Y recordar que los porteros duran muchos años... Eh, a diferencia de un jugador de, otro, de otra posición en la cancha, un portero te podrá todavía 6, 8 años más, tranquilamente, sí, ¿no? Sí, no, no. El PSG se está reforzando muy bien. Sí. También, este, Mauro Icardi, Miss Rain, el ex del sí. Inter, el argentino, este, fichó hoy también para, para el equipo de París. Uh -huh. Y se está armando hasta los dientes, hasta los dientes. Imagínate, tiene, tiene a Cavani, tiene a Mbappé. Este, al parecer Neymar se va a quedar. Sí. Entonces, todavía súmale a, a Mauro Icardi. David, la, eh. y tengo una duda. Cuando marquen un penal a favor del PSG, ¿quién lo va a cobrar? Todos se van a pelear por el balón. Sí. Pero ahí, tú sabes, y... o sea, ya, <risa> ya <risa> hubo <risa> muchas peleas, mi Raim. Ya hubieron muchas peleas entre Cavani y Neymar. Sí, Porque exacto. Cavani ya tenía su lugar en el equipo. Llega Neymar y, y, pues, bueno, se quiere poner los lentes, se quiere poner guapo y quiere cobrar todos los tiros de esquina, quiere todos los tiros libres directos, quiere los penales. Y, oye, y Cavani se molestaba. Claro. O sea, hay que darle su respeto también a Cavani, que ha hecho las cosas de una manera fenomenal en el equipo del PSG. Uh -huh. Sobre todo que, que no deja ya. de meter goles el tipo. 
Exacto, exacto. Y aparte, tiene ya su tiempo en el equipo. Creo que también eso tiene que respetar Neymar, sí, aunque sí, sea claro, la estrella que sea. Claro. Tiene que respetar eh, el, el tiempo que lleva en el equipo. Y es un jugador importante y muy querido por la afición del PSG. De hecho, Neymar ya no es muy querido por, por toda la afición del PSG. De repente escuchamos tacánticos en contra de él. Porque pues que se quede al Madrid, que se quede al Barcelona. Sí. Y yo creo que va a tener una campaña muy, muy difícil para volver a enamorar a la afición otra vez. Ahora, el PSG se vuelve a reforzar, ¿no? O sea... Claro. Eh, queda muy claro que quiere la Champions League sí o sí. Uh -huh. Pero ha quedado muy mal en el papel, mi rey. O sea, no, 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 no ha dado la talla el PSG. Es correcto. Se ha quedado en la orilla, a, a lo mucho ha llegado a una semifinal, pero hasta ahí, ¿no? Es lo más que ha, ha llegado a avanzar. Y, y sí, o sea, se arman año tras año, llegan más figuras, jugadores de mucho talento. Déjame pero, te pregunto pues, algo. La misma historia. Déjame misma te pregunto historia. algo. El fracaso del PSG en la Champions League y hace notar o exhibe a la liga francesa que está en un bajo nivel a nivel sí. Europa. Uh -huh. No sé, te pregunto. Sí, yo creo que sí, creo que sí. Es, es considerada entre la, el top 5 de, de, a nivel Europa, eh, pero obviamente la Liga Española, o, obviamente por Real Madrid y Barcelona, e Inglaterra, como ya vemos lo que hizo en estas últimas dos torneos europeos, ¿no? Que Liverpool, que el Tottenham, que el Chelsea, eh, que son equipos que siempre se mantienen ahí y son equipos que normalmente están, eh, mejor dicho, son ligas que normalmente tienen sus equipos en las finales de la de los torneos importantes ya sea la, la Champions League o la Europa League y Francia mmm, es raro escuchar que un equipo eh, llegue a, a sobresalir más allá de los cuartos de final, de repente que uno da la sorpresa y se, y se meta los, a, a semifinales casi siempre es el PSG, es raro que se meta otro que el Mónaco u otros equipos, ¿no? El, el PSG digamos que es la, es la carta fuerte de la liga francesa y aún así se queda en la orillita, y como dices tú David se quedan ahí eh, exhibidos eh, se exhibe el nivel que está abajito está como dos, tres calones abajo del fútbol español, del inglés y todavía del alemán y del italiano sí, 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 sí o sea, y, y, y la liga número 3 de Europa ya sabemos que, ponla donde quieras la española y la Premier League o sea, una y dos, o dos claro. y uno, lo que tú quieras pero sí. la tercera, ¿a cuál pondrías tú? híjole, yo creo que estaría la italiana Quizá la italiana. ¿Por encima de la alemana? Por, yo creo que la italiana, porque la alemana es, solo es el Bayern Múnich, el que siga sobresalir, de repente el Dortmund, pero en la italiana pues hay dos equipos, digamos un Inter, quizá un Milán, de repente si anda de buenas. Es que bajaron de nivel esos equipos sí, europeos, sí, porque sí, en los sí. noventas, o sea, <ríe> en los noventas, ellos eran el oh, Real Madrid y el Barcelona. Sí, eran los monstruos, sí, en los noventas eran los monstruos, de repente ves la... Las fotografías del 11 inicial de esos equipos y te espantabas, o sea, son los, eran los monstruos, ¿no? Pero creo que, o sea, la, Ita perdón, la española y la Premier League son, están arribita, están muy arribita y en tercero, del tercero al segundo lugar, si sí, hay un espacio muy grande todavía, ¿eh? ¡Neta me lo juras! Te lo juro. <risa> <risa> eh, siguiente rapidita, mira. Claro que sí, porque los mexicanos a lo mejor están de fiesta o les emociona saber que el chicharito, la cumbia chicharito hace falta, David Calzada, siempre lo he pensado. 
Dale, dale, dale. No te asustes. A ver, Hernández, no regresa a la Liga Española. Ah, así es. Después de su paso por el West Ham y por otros equipos como el Bayern Leverkusen, el Manchester United, hace, hace un par de años también estuvo, hace cinco años exactamente, fichó con el Real Madrid. Bueno, ahora regresa al Sevilla, donde posiblemente vamos a ver una mejor eh, versión del Chicharito. A recordar que ya no está tan chavo. Tiene sus 33 años más o menos, y pero creemos muchos que eh, va a ser un equipo que está a modo para el Chicharito para que pueda sobresalir. Así que eh, Javier Hernández llega a este equipo con un contrato, sé que se habla de 8 millones de euros más o menos, David, que fue firmado Javier Hernández Baratito. y regresa a usar el número 14, que ya tenía ratito que no lo usaba. Es que, pues, imagínate qué consentido de ese Chicharito a cualquier lugar donde vaya. Imagínate, uh -huh. le, le regalan el número también. Exacto. O sea, el tipo llega a, a todos los lugares con, este, ahora sí que con, con toda es la que, elegancia posible, ¿no? Sí, y, y también yo creo que Chiarito, yo creo que los jugadores mexicanos que hay ahorita activos, creo que es el jugador que más playeras te puede vender, ¿no? O sea, yo creo que en su paso por West Ham, por Valle Leverkusen, hasta el mismo Real Madrid, Manchester United, yo creo que la playera de Chicharito era de las más buscadas, pienso yo. Sí, claro. Es que es un jugador que te vende y al final de cuentas, tal vez en la cancha no te dé los resultados, pero pues te mete gente, te acerca a un nuevo público que el Sevilla este había olvidado un poquito, que el mexicano, uh, así que sabe que Chicharito atrae miradas, atrae rating y pues entra lana. Ahí está, mi rey. Ahí está. Ah, para que veas. Eh, ya tenías para que veas. La chicharito. Que sí te complazco, eh. Ah, gracias, David Calza, gracias. Mira, nada más. Oye, hoy venimos muy cumbiancheros. ¿Qué pasa aquí, mi rey? Y eso es que, que no fuiste ese... al juego de Tigres América, eh. Porque la cumbia <risa> se puso bien buena al final del juego. Sí, David. Sí, <risa> sí te vi que andabas, este. Sí, sí te, se te movían las patitas, ¿no, David? Cuando escuchaba las cumbias, ¿no? Claro, fíjate, este, mucha gente dice que, ay, la cumbia, quién sabe qué. O, o la banda, como tú comprenderás, ¿verdad? O sea, Ajá. la música es para disfrutarla. La música. Claro. La, cualquier música, cualquier melodía, cualquier género es buena en ciertos momentos. Uh -huh. En ciertos momentos. Si estás con los amigos, pues. Y ¿Qué te gusta? Banda okay. Si quieres acá Estar con la novia, un poquito acá No sé, tú ya sabes Pues Ajá. reggaetón, reggaetón ¿no? Ay, si, si quieres manejar rápido Al trabajo, lo que tú quieras Pues un rock, un metal ¿no? Pues para irte más rápido O sea, hay para todo mi rey. Uh -huh. Y la cumbia y, para bailar Sí, y y quizá después de un buen partido con tus amigos, sales del estadio y yo creo que las cumbias te prenden, ¿no? O sea, sin importar cómo te fue, cómo le fue a tu equipo, sales, escuchas cumbias y te prende. Es como oh, que sí, hay no. una conexión muy padre entre el fútbol y la cumbia, ¿no? Claro, y sobre todo eso, este, la cumbia también ahí en la serie de Apache, este, pues, también está muy apegada a eso, mi rey. Es lo que uh -huh. escuchen allá. Muchos, ¿no? Muchos. Es correcto, es correcto. Pero bueno, hablando del chicharito, eh, tiene una nueva oportunidad. O sea, le caen del cielo estas oportunidades a, a chicharito. Sí. Sabemos que en el West Ham no le fue tan bien. No. Hay que admitirlo, no le fue tan bien. Aunque leyendo algunos comentarios de Twitter, mi rey, uh -huh. la gente le reconoce lo que hizo. Y, y le dice, oye, chicharito, que te vaya bien. Good luck. Uh -huh. Good luck, chicharito, little P. 
Y entonces eso habla también este, bien del equipo. Tú y yo no lo seguimos a día a día. No, 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 no. Pero obviamente los aficionados, ellos sienten ciertas actitudes de los jugadores. Y uh -huh. pues les cae bien chicharito, mi rey. Es la verdad. Es correcto. Es correcto. A, a lo mejor tú recordarás, ¿no? Hace mucho tiempo, creo que la temporada pasada fue ese partido, un West Ham contra Manchester United en el Old Trafford, que la afición de Manchester United eh, ovacionó a Chicharito, le aplaudió, este, cuando salió de cambio, o sea, imagínate, en Manchester United que ha tenido grandes jugadores, grandes ídolos, y al Chicharito Hernández lo, lo quieren, lo respetan mucho. Mi rey, el Bayern de Mercusen le mandó un tweet deseándole buena suerte a, a Chicharito. Imagínate. Imagínate, el Bayern Leverkusen. Exacto. O sea, Chicharito se ha ganado un respeto en Europa increíble. Uh -huh. Quieran o no, que, llámenle tronco, llámenle que meten goles hasta con de la chiripa. muñeca, de chiripa. Oye, no es fácil. Sobre, y sobre no, todo no es fácil para un delantero mexicano. No, para nada. Y qué cosas, ¿no? Como en México mucha gente lo, lo crucifica, no, 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 no le perdona ninguna chicharito ninguna. si se equivoca. Y, y vemos este tipo de reacciones en Inglaterra con la afición del Manchester United, cómo lo, cómo lo quiere, cómo lo respeta, igual Leverkusen, como mencionas tú, el West Ham, y eso que el West Ham no, tal vez no fue su mejor etapa, aún así la gente lo, lo respeta, ¿no? Y admira lo que es chicharito, ¿no? Y en México lo, 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 lo apedrean muy feo a veces. Lo crucifican. Sí, 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 sí. Quizá la afición de Chivas no tanto, pero los de demás equipos o de demás gente que ve los partidos de la selección mexicana, ay, caray, le tira muy feo. Ay, sí, me ven que haremos con nuestro pueblo, ¿verdad? Ya sí, sé, sí. ya <ríe> sé, ni modo. Vámonos con la siguiente rapidita. Y está ahí demasiada, demasiada información. Sí, sí, sí. Eh, Boca Juniors y River Plate se enfrentaron este fin de semana. Empataron a cero en sí. el Superclásico. Pero se volverán a ver las caras el primero de octubre y el 22 de octubre también en las semifinales de la Libertadores. Así que, semifinales, mis reyes. ¿Tú crees que, que con esta semifinal, si Boca Juniors elimina a River Plate... ¿Se podrá sacar una espinita o tiene que ser la final, final, final? Híjole, en el caso, en este bueno, primero no creo que Boca Juniors le gane a River Plate, creo que River es, uh, está en mejor mo mi, eh, momento, mejor nivel que Boca. Eh, pero en el caso que llegue a suceder eso, híjole, yo creo que no. Yo creo que ellos buscarían una final contra ellos, que va a ser complicado que se vuelva a repetir. Se puede repetir, claro. Eh, depende cómo queden acomodados en otra, en otra temporada. Pero. Híjole, va a ser difícil, va a ser difícil que saquen esa espinita en la semifinal. Yo creo que ellos van a esperar una revancha en una final. Es la, es la única, para que Boca es pueda sentir única. que se sacaron la espinita, tiene que ser una final. Y con el orgullo que se cargan los de Boca Juniors, este, sí, o sea, una semifinal no les sabría, no les sabría tan bien uh -huh. como a que se le ganaron una final, ¿no? Es que esa wow. final fue impresionante, o sea, fue, ah. era algo de... Que va a quedar marcada en toda la historia. Exacto. Y de y la como... manera en que se dio también. Exacto, exacto. Como dices tú, lo que pasó previo a la, a la semifinal, perdón, a la final de vuelta entre las broncas y todo eso, que se largó tanto Mira, tiempo. En el y dos... que terminaba jugándose en el Santiago Bernabéu, o sea. En el 2020 deberíamos hacer, de hacer un programa especial y hablar de las mejores finales de la, de la década. Ok. Yo creo que esa de River Boca tiene que estar en el top oh, sí. 3. 
Por lo menos. Sí, sí, sin duda. Fue una gran final. Una gran, gran final. En el top 1, pues hay un Santos Toluca. <risa> o... <risa> ¿Por qué te ríes? No, sí puede ser. O, o sea, para mí fue top 1 porque ahí yo estuve, mi verdad. Ajá. O sea, pues, claro, pues hay que vivirlo para contarlo. Claro. Este, sí estaría bien hacer un especial de eso. Y la final de América contra Cruz Azul en el 2013. Sí, sí, sí. Oye, esa no... Esa también está para un conteo. Oh, sí. ¿Qué otra final? Quizá alguna final del mundo. Eh, yo puedo colocar ahí... Híjole, ¿sabes cuál me emocionó? Aunque no hubo muchos goles, pero me gustó muchísimo España contra Holanda. Esta final me gustó mucho. No sé si es para meterlo en un top 5, pero si, para mí fue una muy buena final. Esa. ¿Sí? Bueno. Eh, siguiente rapidita, Mirra. Claro que sí, David Cansada. Se rumora, ¿sí? Son rumores, son rumores, como dice el venado. Que la veterana jugadora de fútbol, Carly Joy... ¿Sí la conoce, David? La gringuita. Sí, bueno, claro, claro. Es buscada por un equipo o varios equipos de la NFL. ¿Sí? La NFL está buscando a Carly Joy. ¿Para qué? Para que sea su pateadora. O sea, imagínate que nomás entra a una patada y vámonos, cambio, la, salga, sa que la saquen. Es lo que único que la quiere ella porque hay unos videos que sacaron hace unos días eh, en esta gira que tiene la selección femenil de Estados Unidos, donde eh, convivieron con algunos jugadores de, de la NFL. Y bueno, hay un bidón, ella está dando una patada a, al, ¿cómo se llama? Al gol de campo. Sí. Y que lo hacía a la perfección, los tiros que hizo, lo hizo a la perfección. Y por eso, más por esas, esas patadas que dio, eh, esas anotaciones que hizo, a algunos equipos NFL les gustaría tenerla en su equipo. O sea, así en un lado que es fútbol, es mujer y será la primera mujer en jugar NFL. Hay que recordar que no hay liga femenil de fútbol americano. Uh, así que sería la primera mujer en jugar NFL en el caso que se dé esta situación. Sí, claro. record, hace muchos años, normalmente no nos tocó a nosotros, pero Pelé fue buscado por alguno, un, un equipo de la NFL, creo que era uh, Nueva York, creo que en los... Eh, ¿Cómo se llama el equipo de Nueva York, David, en NFL? ¿Los Jets? Los Gigantes. Los Gigantes, los Gigantes de, de Nueva York. Fue buscado por... Buscaron a Pelé por lo mismo, que hicieron lo mismo exactamente, que solo fue el pateador. Y, y bueno, aquí es la situación, es prácticamente lo mismo, Carly Joy, así que existe esa posibilidad. No en sabe, nadie supo, pero están esas eh, que eh, hay equipos que están tentando a Carly Joy para que juegue en la NFL. Fíjate, ella tiene 37 años, ¿eh? ya no es cualquier ah. muchachita, oh, oh, eh, no, no, pero campeona del mundo dos veces. Uh -huh. Y dos veces también agarró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y dos veces ha sido jugadora del año de FIFA. O sea, uh -huh. Exacto. Tremenda jugadora esta estadounidense. Y que pues, jugó en Houston Dash un tiempo. ¿Sí? sí, sí tú sabes que acá en Estados Unidos, pues, nos gusta el show, ¿no? O sea, ya, ya me agrego yo también, ¿no? O sea, nos gusta el show. <risa> eh, y tú sabes, la Copa de Oro, cómo... Hay conteo. Por si muchos uh -huh. no se han dado cuenta, aquí en los Juegos de... de en Estados Unidos de Copa de Oro, okay. eh, antes de que inicie el partido, hay un conteo de cinco... Cuatro, tres, o sea, esos en los estadios de, sí. de México, pues no se ve. No, 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 más aquí o en sea, la MLS. Aquí les gusta el borlote, o sea, hacer las cosas diferentes. Y pues para mí no estaría nada mal, o sea, no, no, no estaría nada mal. Estaría muy interesante y pues bueno, vamos a ver si esto puede seguir, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle dando, mi rap. Dale, dale, la siguiente rapidita, David Calzada. Siguiente rapidita, se rumora... 
Este, bueno, no se rumora, ya es totalmente un hecho. Raúl Arias llegó al equipo de Veracruz. Sí. Pero en el comunicado que, que lanzó el equipo no especifica si llega de entrenador o de director técnico. Que en cualquiera de las dos no, no creo que va a haber alguna diferencia. Sí, Raúl Arias, un viejo conocido. Como ¿no? Tiene ocho años mexicano. que no este, está al frente de un equipo, este, aquel equipo de la piedad, si lo recuerdas tú, David. Sí, claro. Y como director deportivo, pues, pues sería su primera chamba en esta posición, ¿no? Sí, eh, pues un viejo conocido del fútbol me mexicano, ahora sí que se agarraron al que pudieron. Y pues Raúl Arias, no sé qué haría en tanto tiempo, mi rey. Quién sabe, Tal vez no tenía... desconozco que haya hecho todo este tiempo, pero pues fue el único valiente que, que aceptó pues la, que la hacen... propuesta del Veracruz. Tú sabes que a veces entrar, hacen, hacen clínicas, o sea, de alguna manera sacan... Sacan billete, eso es cierto. Pero mira, empezó dirigiendo al Necaxa. Que ahí, o sea, todos lo conocemos con el Necaxa, ¿no? Sí, Imagínate, sí. Ahí hecho. duró siete años. Y muy buen tiempo. Y hasta el 2005. Y después de ahí dirigió a San Luis. Al Necaxa otra vez. Al Guadalajara, fíjate. Un añito. Y después a los Tecos. Al Cienciano. Y después al Atlético San Luis en el 2015. ¿Cómo ves? Al cienciano de, de Perú. Ajá. Imagínate, estuvo en Perú un tiempo. Estuvo, estuvo en Perú un tiempo, pero bueno, es un, es un viejo lobo de mar, Raúl Arias. Y quién sabe cuál sea el plan de, de Veracruz. Yo creo que el único plan que ahorita podrían estar haciendo es la cooperacha Oiga. para los 120 millones de pesos <risa> y estar asegurado más torneos, ¿no? Sí, lo más seguro. Y tratar de romper el récord, ¿no? Que está ya a puerta, ¿no? están como a 10 partidos de, de superarlo. Claro, pero imagínate, este... Qué curioso, ¿no? O sea, de que... ¿De dónde se sacaron de la manga la Federación Mexicana? De que pague 120 millones de pesos y te quedas. Exacto. ¿De ¿Y dónde para lo esto? sacaron? ¿Y para eso? No, qué vergüenza, en serio. Qué vergüenza. Exactamente. Es pero que bueno. al final de cuentas todos sabemos, el fútbol mexicano... A veces le vale un comino lo deportivo y les importa nada más el dinero. Así de simple. Exactamente. Pero bueno, siguiente rapidita, mira. Ya no es rapidita, mi casa. Ay, ya no. vámonos de lleno con el tema principal, David. A ver, vámonos con, con la famosa, la impresionante. Impresionante. La impresionante Liga MX. Que por cierto descansó Santos Laguna esta jornada. ¿Qué fue? ¿La 8? La 8, así ya, ahora sí estamos a mitad de torneo, estamos en pleno ombligo. Y nadie, ¿no? sí, nadie ya, lo bajó del puesto, ¿eh? Nadie lo bajó del puesto del segundo lugar. Uh -huh. Querétaro por ahí empató. Y el América, pues, perdió, ¿no? Pues, perdió. Pero eso no es, no es lo que está dando noticia en estos momentos. Lo que está dando noticia es de que el portugués, Pedro Caixinha, uh -huh. ha dejado las instalaciones de la Cruz Azul. Porque ya no es más parte de ese equipo. Lo han corrido. Bueno, mutuo acuerdo, ¿no? Mutuo acuerdo. Así es, Pedro Caixinha ya deja el equipo del de Cruz Azul a mitad de torneo. Casi, casi. En el lugar 11 de la tabla general. Solo logró dos victorias. Tuvo cuatro empates y dos derrotas. Y así, con esos números, eh, el hijo este Ricardo Peláez. ¿Sabes qué? Ya estuvo suave. Todos sabemos que Ricardo Peláez y Pedro Caixinha no se la llevaban muy bien, David. 
creo que también tuvo mucho que ver eso, creo que Caixinha, al saber que ya no estaba Billy Álvarez, creo que ya tenía más, eh, porque Billy Álvarez defendía mucho a Caixinha, así que creo que ahora ya no está no Billy Álvarez, que este Peláez dijo, creo que es mi momento, no estaba esperando al, un bajón del equipo, porque hay equipos con peores resultados, que peores números que, que Cruz Azul, y, y ahí están los entrenadores todavía, ¿no? Y en el caso de Caixinha, dijo eh, Peláez, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no me sirves y hasta la vista, baby. Empató con, con Ecaxa en la jornada número uno y empató contra Toluca en la jornada número dos. Perdió ante Querétaro en la jornada número tres. Le ganó a Juárez y luego perdió, no, le ganó a Atlas también. Sí. Y luego empató con Puebla, perdió con Cholos y empató con Chivas. O sea... Sí, números muy regulares. Eh, tiene tiempo todavía Cruz Azul de, de salvar el barco. Por uh -huh. ahí se menciona Mohamed, el Chepo de la Torre. Palencia. Eh, Palencia. Fíjate que a mí me gustaría... Me gustaría Mohamed. No, no estaría uh -huh. tan mal en, en Cruz Azul. El Chepo de la Torre... Ay, y es un cartucho muy quemado el eh, Chepo. Sí, o sea, y es un, es un volado con el Chepo de la Torre, la verdad. Igual Romano, lo que es Chepo y Romano son ya, ya no, son ya, cartuchos ya, muy, ya, muy quemados. Favor, sí, 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 ya esa baraja ya está muy, muy quemada. Pero imagínate, mi reim, trae, traerte directores técnicos, este, digamos, del extranjero y con una metodología, digamos, exótica. Ok. Pues muy pocos logran triunfar. Y se atreven a traerlos, ¿no? Ahí está el caso de Caixinha. Uh -huh. que, que bueno, hay que recordar que Santos Laguna fue el que se trajo a, a Pedro Caixinha. Y empezó bien. Si mal no recuerdo, tuvo al equipo en semifinales dos torneos seguidos, mi rey. Uh -huh. Y en el tercero queda campeón. Entonces, eh, yo creo que más, más que nada por ese campeonato fue... Que Pedro Caixinha se ganó un nombre aquí en la Liga MX. Porque si no hubiera sido campeón, uh -huh. hubiera pasado ahora sí que de noche este, el portugués. Y no creo que Cruz Azul se hubiera fijado en él. Exacto. Y, y yo creo que se hubiera ganado un, un respeto más grande si aquella final que tuvo contra... Ahora lo, ya dirigiendo al Cruz Azul, hubiera ganado esa final contra el América. Creo Ay, que sí. le hubieran hecho estatua. No, México le hubiera dado las llaves de, de, de todo el país. Así como... Sí, sí. sí un pal, cuando llegan el nuevo estadio, un palco va a llevar su nombre, sí, va a haber una ya. estatua fuera del Haz estadio. De cuenta que llegó Hernán Cortés a México y no, olvídate, todo esto es tuyo. Pero, Todo <risa> pero por algo no pasó y uh -huh. tú crees que Pedro Caixinha es un director técnico bueno o malo yo creo que es un técnico bueno pero creo que se quema muy rápido o sea es decir tiene una etapa muy buena con equipo lo vimos con Santos de repente tiene un bajón o sea yo creo que ya después de ese bajón ya no se recupera ya necesita nuevos aires lo hizo con Cruz Azul eh, tuvo ese, esa alza con Cruz Azul, llevándolo los super líder, le alcanzó para una final, lamentablemente sí. no la es ganaron. Mira, y ya viene de bajada otra vez. Esas son las consecuencias de los torneos cortos. Uh -huh. O sea, volvemos a lo mismo otra vez. Exacto. Si en México hubiera torneos largos, eh, yo creo que la historia por la que la conocemos eh, sería muy diferente hoy en día. Sí. Muy, sí. muy diferente. Yo creo no que sería tan muy... atractivo un torneo no sé, largo. Es... No, olvídate de eso. Pero muy pocos equipos serían los que quedaran campeones. Sí. 
es algo normal. O sea, uh -huh. es algo normal eso de los torneos largos. Es Porque cierto, podemos es hacer, muchas, muchas veces al principio del torneo o al final del torneo se hace ese ejercicio de sumar los puntos, saber quién queda el campeón y así, si fueran torneos largos, ¿no? Claro. Y fíjate que caso curioso, Cruz Azul hubiera quedado campeón muchas veces, ¿eh? Sí, es cierto. Es Por cierto. los puntos que, 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 que sabemos que hace, el problema es la final final. Uh -huh. Porque eh, es cierto, o sea, hace muy buenos torneos Cruz Azul y que, creo que la mayoría de, los, de las finales que, que ha disputado eh, la máquina en, eh, después de aquella aquella donde ganó, le ganó a León en el 97, ha tenido muchas finales y haciendo grandes torneos, pero eh, no, no, le, no le alcanza, se queda a la orillita, pasa algo, ahí nació la famosa frase de la Cruz Azuleadas, ¿no? Claro. Porque lo que le pasaba a Cruz Azul, no le, lo más le pasaba a Cruz Azul, porque hacía un buen torneo, llegaba a la final y perdía. Y a veces de formas, a veces muy épicas. O sea, o sea como la final contra el América, eh, recuerda la, la final contra Monterrey, iba ganándole 3-1 en el global y, y le dio la vuelta a Monterrey 4-3 y en, las, en el azul, pues ya Monterrey... No. Hasta acá final. Y lo mencionamos y antes del torneo, ¿eh? Ahora sí, uh -huh. como dice el doctor Z, a priori. <risa> y lo mencionamos antes del torneo y creo que tuvimos de invitados a, a, a los chavos del bar. Claro. Y decíamos, o sea, si a Caixinha no le va bien en las primeras jornadas, lo van a despedir. Porque ¿Sí? la presión de Cruz Azul es muy grande. Es, es muy grande. Es tremenda. O sea, esos tornillos ya están ahí de que. De que quieren salirse. Y se fueron. Uh -huh. Se salieron. O sea, esta máquina está descarrilada. Exacto. Es muy grande esta presión y es muy difícil trabajar con esa presión. Aún así, llegaron a una final y la vuelven a perder. Es increíble y, lo y que a, pasa con y, a, y hablamos del técnico. ¿Qué tanto puede aguantar este Peláez también con esa presión? Esta es una buena pregunta. Eso, David. Sí. ¿Hasta dónde le, le puede aguantar es la directiva de Cruz Azul? Peláez es muy explosivo. O sea, sí, el día de mañana puede salir de que si no califica en esta liguilla, se va. Eso sí. va a decir Peláez. Sí, o sea, es muy explosivo este, este señor. Sí, de, de, de hecho, por eso hubo también muchos piques entre Peláez y Caixinha. Los dos son muy explosivos. Los dos son muy explosivos. Y creo que también eso fue parte importante de, de la salida de Caixinha, más allá de los resultados y también como ya no está Billy Álvarez por el incidente que ya, ya habíamos platicado, que ahí están las redes sociales de Mente Futbolera eh, creo que era el defensor del portugués y ya no estando él, pues Pela dijo bueno, es ahora o nunca no el Cruz Azul eh, no ha tenido un buen torneo vamos a darle patitas claro. para la calle a, a Caixinha. Pregunta para a ti, ver. ¿tú ves a Pedro Caixinha dirigiendo otro equipo en la Liga MX? Uh, pronto no creo Es más posible verlo eh, Pronto en un equipo del MLS O en otro lado Pero pronto, pronto no No lo veo ahorita en, en la MX Ni con ningún equipo no Llámese como se llame, sea un equipo top O de los equipos que están abajo, no lo veo en ninguno Perfecto, ok pero, De hecho hay un rumor David o sea Que Dímelo. hace un par de horas eh, lo he visto en Twitter, pero es rumor que la misma afición lo tiene, no es que algún medio o, o alguien, algún equipo haya dicho algo. Se dice que Pedro Caixinha ya tiene, eh, o mejor dicho, alguien tiene ojos ya para Caixinha que en la MLS. Ah, se ah, habla, ah, se dice rumor que hasta el mismo Dynamo. 
No me digas que ese rumor lo soltó nuestro buen amigo Edson Ochoa. Edson Ochoa. <risa> no, 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 saludos a Edson. No, no, por saludos, ahí. Saludos, amigos. De también que hay equipo de la MLS interesados en Caixinha. Pues no estaría mal. Y fíjate que Caixinha ya ha estado aquí en Houston. Sí. Y, y el tipo habla inglés a la perfección. Sí, sí, Entonces, sí, ahí, o sea, por ahí el Houston Dynamo ya lo conoce. Y, y fíjate que no, yo creo que no quería nada mal en este equipo. Nada no, más. para nada. Y vaya que le urge un, un técnico que levante el barco. Exactamente. Pero bueno, mi Ryan, ya casi nos vamos. Uh -huh. O sea, yo sé que tú le quieres seguir aquí no, a la plática. No, no, está bien, está bien, está bien. Eh, <risa> resultados de la jornada número 8. Morelia le pegó al pobre de Veracruz 1 por 0. El Atlas, el Atlas, fíjate que le ganó al América 3 goles a 0. Uh -huh. Ahora sí que, que el Águila no, no, no pudo volar. Eh, se acabaron los invitos también Sí, Necaxa le pegó tres goles por dos a, a Tijuana Anda bien Necaxa, eh sí, Anda no? bien Necaxa Tigres empató contra León 1 a 1 Y por ahí ya andaba perdiendo, eh Creo que sí. falló un penal en el Valencia, ¿no? Sí, lo quiso hacer de lujo sí, y, no. y Cota lo, lo, lo adivinó lo, de hecho, ya, bien, ya estaba en el suelo bien, Cota, Cota. Y más que lo adivinó Sí, 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 claro, o sea Eso se la paneca, ¿no? Le quiso hacer la panenca y después el segundo... Y bueno, el segundo penal... Lo meten muy a fuerza también, ¿eh? Este... Sí, ¿Quién fue? El Edu. Un poquito ayudita. Edu ¿no? Vargas. <risa> claro, o sea, dos penales en un partido... Imagínate. Pachuca y pierde contra el Atlético de San Luis. Esto es lo que te digo. O sea, esta es la Liga MX. O sea, Pachuca viene de, de ganar dos partidos ¿no? seguidos... Y va a su casa y pierde contra un recién ascendido... Que es el Atlético de San Luis. Uh -huh. ¿A qué estamos jugando, mi rey? Exactamente. Hace unos días platicamos de que ya tenía su chamba segura Martín Palermo porque goleó a, a Puebla y ahorita, claro. pues, le, un, sufre un revés. No, <risa> sufre un revés. Sufre un revés. Y Cruz Azul y empata contra Chivas un, un gol por gol. Eh, ahora sí que era una era un encuentro de desesperados entre Tomás Boy y, y, y Pedro Queixinha y pues Queixinha que, fue a, a pensaron, el oye, perdedor, si ¿no? Tú, si pierdes tú te corren y si pierdo yo me corren y si empatamos mejor empatamos. Yo creo que sí, eh. Oye esas Chivas que no levantan ni de broma tampoco, o sea, no, mal no. por el rebaño, muy mal. Y que está, creo que, o sea, Juárez ganó. Entonces uh -huh. Chivas se quedó en el penúltimo lugar de la porcentual. Aguas. Sí, sí, sí. Está, está, está grave. Que existe ese colchonzote que se llama Veracruz, así que... Sí, claro. Mientras exista Veracruz, o sea, Chivas está bien. Exacto. Está bien, Chivas. Eh, Pumas le pegó dos goles por uno a Toluca. Oye, con el gol de Brian Mendoza, este sí. muchachito... La entrevista que dio. Sí, caralho. Sí, movió muchas fibras a mucha banda. Sí, sí, movió sí. Movió a mucha banda. Este, si usted no lo ha escuchado, y pues básicamente se lo, se lo le dedicó el gol a su madre que está en el cielo, ¿no? Uh -huh. Muy bien por este muchacho. Y pues esperemos que, que tenga futuro en el fútbol mexicano. Eh, Juárez es. le pegó uno por cero a Monterrey. ¿Qué pasó ahí, este, Mirai? No sé, un Monterrey desdibujado completamente, sin ganas, todos perdidos. Eh, yo ya no sé, ya, ya la gente no sabe qué decir. O sea, pues, ¿cómo puedes perder contra los equipos que recién ascendieron, como es San Luis y ahora contra Juárez? Y prácticamente un equipo hecho al vapor como Juárez, porque no estaba planeado que subiera. 
y, y contra el plantel, uno de los planteles más caros de México, no es una burla, es una burla, la gente está muy molesta. Contra Juárez, mi rey, ahí te he visto yo por ahí que en Twitter ya, o sea, ya, ya no quieres a, a, a Diego Alonso. Sí, oye, yo creo que la es la reacción de muchos aficionados rayados que ya, ya no ya no soportan a Diego Alonso que creen que es un, un técnico muy chiquito que no puede con, manejar este tipo de jugadores ya, ya tiene problemas con algunos como eh, Banjoni eh, y hay probablemente problemas ya con Pizarro ya los digamos los jugadores este eh, importantes del equipo ya como que se le están poniendo en contra a, a, este, a Diego Alonso así que Ahí va la piensa que hasta le puede sí. hacer la camita a los jugadores para que ya lo corran, pero como es la directiva de Rayados, es más fácil que corran los jugadores que, que corran claro. al técnico. Mira, me voy a ir un poquito atrás y okay, dale. vamos a darle la entrevista de, del muchacho porque sí siento que es algo que... No, sí, sí, hay que, hay que, que, que lo escuche que no la se banda. Puede sí. perder. Ahí les va. Se escucha, se escucha. Mendoza, el héroe de esta tarde para el conjunto universitario. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Tus compañeros se deshacen en abrazos y tú con una sonrisa que no lo crees. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Estoy feliz por darle el triunfo a mi equipo. Sí. Se trabajó y pues es dedicado para mi mami que está en el cielo. Para tu mami que está en el cielo. ¿Qué te diría tu mami que está en el cielo en este momento tan especial? Estoy orgullosa de mí. Me estaría dando abrazos, me decía de cosas que lograra esto y lo estoy logrando gracias a ella y a mi Dios. Veo lágrimas en, en tus ojos. ¿Por, ¿Por qué son estas lágrimas? Porque yo quería que mi madre me viera aquí, que estuviera aquí conmigo para que disfrute este momento. ¿Es el día más feliz de tu vida? El más feliz de mi vida, esperé tanto este momento. Ahí está, mi rey. Y sí, con los sentimientos a flor de piel el, el muchacho. Sí, claro, o sea... No es cualquier cosa, imagínate no, el sueño no, no, de, no. de cualquier futbolista <ríe> es meter gol y luego imagínate en este escenario tan grande como que bueno es el estadio universitario, uh -huh. oye se le pone la piel chinita a cualquiera, ¿no? Claro, claro. Pero esperemos, como es tú, David, que este muchacho tenga mucho futuro y que, y que siga haciendo muchos goles, que lo siga dedicando pero, a señora madre. Pero fíjate, este es el, este es el fútbol verdadero, mi rey, es el fútbol... De barrio, o sea, es el fútbol es de, de sentimiento, de, de corazón es el que queremos. No jugar por jugar, no jugar por por este por dinero, no jugar por vanidad, no. O sea, este tipo de fútbol es el que necesita todo el mundo, ¿no crees? Es correcto, y que y poco a poco se ve menos ese tipo de escenas, ¿no? Y esperemos que eh, los jóvenes que están subiendo a la primera división, pues que... Que siempre le den el corazón, ¿no? Y más allá que se olviden del, del dinero, de la fama, de, de la fotografía, de todo, se olviden todo eso, que lo importante es jugar fútbol, divertirse y hacer y olvidar por qué haces todo esto, ¿no? Claro, ¿cuántos casos no se ha dado de niños chiquitos que se toman fotos con, con jugadores? Y después resulta que esos niños chiquitos se vuelven las estrellas del futuro, mi rey. Cierto. Entonces, es cierto. este, lo que es un momento. Uno o dos minutos para un jugador puede ser el factor determinante de que un niño, de que un joven, adolescente, este, se inspire y llegue a jugar. O sea, igual y no llegue a jugar fútbol, pero le cambie la vida, o sea, para bien. Uh -huh. Es cierto, David. Pero es bueno, cierto. Qué, qué buenos momentos nos regala el fútbol. Este, Querétaro empató contra el Puebla uno por uno. Y, y qué chistoso estuvo, ¿no? De que el empate de Puebla 
y el comentarista que estaba narrando este partido como <risa> sí. que no lo festejó muy bien, ¿no? A los a lo Bad Bunny puso la canción, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, <risa> y el community manager de, de Puebla, de, en Twitter, pues, oh, híjole, se la dejó caer este, con todos <risa> a, al pobre comentarista, ¿no? Sabemos que muchos televisoras son muy localistas. Sí, claro. Eh, posición en la tabla general, Club Querétaro tiene 17 puntos, Santos se encuentra en el segundo lugar con 16, el América con 15, Necaxa con 14, Tigres con 13, Atlas con 13, León con 12 y Monterrey con 12. Los goleadores en el número 1 se encuentra el JJ Macías, único mexicano en la punta, y con seis anotaciones y Maximiliano Salas con seis anotaciones también. Este muchacho del Necaxa, que creo que apenas tiene 21 años. Sí, Entonces, está joven. sí, está, está joven. joven. Julio Furch con cinco anotaciones, Mauro Quiroga de Necaxa también con cuatro, Rogelio Funes Mori con cuatro y André Pierre Guignac con cuatro también. Eso es lo que nos dejó la jornada número 8 del fútbol mexicano, mi rey. ¿Cómo y ves? se viene la fecha FIFA. Esta semana no vamos a tener jornada. A las, muchos equipos, algunos van a descansar, otros van a tener partidos amistosos, unos aquí en Estados Unidos. Pero viene el partido de la selección mexicana contra Estados Unidos y contra la selección de Argentina. Sin Messi, porque Messi está castigado. Perfecto. Pues bueno, van a ser buenos partidos. No nos animamos a ir a San Antonio, mi rey. No. Tal vez, o sea, estaría padre ir, ¿no? Sí, sí, sí. Sería el próximo martes, si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí. Próximo, próximo martes. martes. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con el héroe de la semana? Vámonos con el héroe. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. ¿A quién tenemos como héroe de la semana, Mira? Esta vez, David, no va a ser un solo héroe. Van a ser ah. dos héroes de la semana. A ver. Así es. Ya que en esta semana colocamos a Edson Álvarez y a Irving, a Irving Lozano como los héroes de la semana. Se lo merecen, ¿eh? Tremendo, sí, tremendo merece. papelón. Sobre todo lo de... Bueno, los dos. Los dos, David. No, no hay que desmeritar ninguno. Los dos se merecen este, este honor de estar en el héroe de la semana. Porque imagínate tu debut en el caso de Edson Álvarez, que es su primer equipo. En la Champions League. Exacto, y o sea, le metes gol, gol y calificas a la Champions, o sea, Tremendo. bien por el machín, y en el caso del Chucky, aunque su equipo perdió, eh, que fue un partidazo al final ese contra Juventus, y hizo su debut, eh, no tenía ni como 15, 20 minutos en la cancha, y sí. ya había hecho su anotación, así que pobrecito. bien por el machín, y bien por el Chucky Lozano en su primer partido, con sus nuevos equipos haciendo gol. Oye, lo del Chucky está entrando muy fuerte. ¿eh? Yo siento que uh -huh. Chucky ahorita tiene los reflectores de del Nápoles buen equipo, pero siento que tiene los reflectores de los más grandes todavía. Sí. No, no se vayan a sorprender que el Chucky Lozano llegue a un Real Madrid, llegue a un Barcelona, que por cierto uh -huh. para mí caería caería súper bien en el Barcelona, ¿eh? Sí. Lo veo en ese equipo. Y siento que sí puede llegar a, a uno de esos este, grandes equipos de Europa. Porque el chavito, o sea, tiene. O sea, es habilidoso. Tiene buen golpeo de gol. Y, y está muy concentrado con su familia. Entonces, tiene todas. Tiene todas de ganar. Exactamente, David. Eh, 
Chucky está muy joven todavía, eh, no pierde los, no, no, no se ha subido un bloquecito, no, no está nada perdido, tiene, estamos con los pies plantados en la tierra, eh, trabajando muy duro y lo, y lo está demostrando en la cancha y, y ahora con el Napoli, que yo creo que va a ser una muy buena prueba y si supera esta prueba, como es tú David, pronto lo vamos a ver en algún equipo top de España o tal vez en un equipo top de, de Italia o, o, o en Inglaterra, ¿no? Así que vamos a esperar que al Chucky Lozano le vayan, porque si al Chucky le va bien, también a la selección mexicana le va a ir bien. Esperemos, esperemos, esperemos. esperemos. Este, pues bueno, y también por Edson Álvarez, que empieza muy sólido, y uh -huh. empieza con, con categoría, empieza con, con carácter, eh, ya aparece anuncio de cerveza, ¿no? Eh, <risa> No, bien, o sea, se, se vislumbra una buena generación para la, para la selección mexicana. Y, y bueno, esperemos que, que no se quede en una promesa, ¿no? Que, no, que, no, no, no. Que a veces que es se, lo que y más... Y que se vayan sumando más jugadores mexicanos a sí. Europa, ¿no? Sí, sí, y, sí. y sobre todo equipos donde sepan que van a tener minutos o en equipos que también que, que estén peleando por algo, ¿no? No que no estén peleando un descenso, sino que estén peleando eh, eh, puestos de, en torneos europeos y así, ¿no? Claro. Oye, vámonos con la, con la bestia de la semana, ¿no? Órale, dale. ¡Es horrendo! Es la bestia de la semana. ¡Horrible! ¡Horrible! Sorpréndeme, a ver, a ver, David. ¿a quién tienes por la, por la bestia de la semana? Sorpréndeme, David Calzada. Sorpréndeme. <risa> la bestia de la semana lo tiene... Eh, híjole, es que está feo, pero lo tiene de nueva cuenta... El Veracruz. Ah, te fuiste por la fácil. Obviamente el Veracruz es la bestia del año. <risa> es que yo creo que también tiene que romper el récord de aquí de la de la bestia. Así como va a romper el récord de, de eh, partidos sin ganar. La gente va a pensar que este programa tiene que romper el récord de la bestia. La gente va a pensar que este programa es grabado, mi rey. Ya ni no, las desveladas que nos aventamos tú y yo haciendo esto. No, por eso digo, tiene que romper el récord ya. Se lo tiene que quitar a Chivas a Cruz Azul. Ahí va Veracruz pujando muy fuerte, ¿no? Para superar el récord de Chivas. Que ha aparecido en, en seis eh, ediciones de La Bestia. Ahí va. Vale, vale quinta mención. No, van cuatro menciones del Veracruz en La Bestia. Y en ¿Cuatro? esta ocasión es por lo mismo que anuncian que tienen a, a Raúl Arias en el equipo del Veracruz. Ándale, ¿eh? Ahí Ay, el tiburón. Ay, me espanté. Ay, me espanté. noche, mira. Ay. Ándale, Ay. No, ya le, ya le está sacando, David, le, le, le está sacando, saco el bulto. Eh. Pues sí. el Veracruz dice que contrataron a Raúl Arias, pero no dicen, ¿a qué? Si de entrenador, de director deportivo, de utilero, de, cha, de, de porristo, de, ¿de qué lo contrataron? No dicen nada, así que hay una tachita al equipo de Veracruz por no decir, ¿para qué querían, para qué contrataron a Raúl Arias? Sí. Nadie sabe. A lo mejor mañana o pasado cuando se haga oficial, a, eh, o bueno, hoy martes o, maña, o mañana miércoles, eh, ya den oficial eh, la presentación de regulares, van a decir para qué lo contrataron, ¿no? Claro. Mi rey, ya casi llegamos a la hora del programa. ¿Le quieres seguir o la segunda hora o qué? No, vámonos ya, David. Vámonos, vámonos. Eh, <ríe> bueno, hay que recordarle a toda la gente que estamos en Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook e Instagram estamos como Mente Futbolera. Y en Twitter, ¿cómo estamos, mi rey? En Twitter estamos como arroba somos la mente. Así es, y bueno, agréguenos a nuestras cuentas personales. La mía me puedes encontrar en Twitter, arroba calzada58 con Z58. ¿Y el tuyo, Mirra? 
en Twitter y en Tinder me pueden encontrar como arroba Miss Raim. ¿Miss qué? Miss Raim. M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. ¿Por qué no te y quedaste no... Con, con tu nombre artístico que era Jay-Z Sandoval? Híjole, es que... Ay, no sé, no sé. Jay-Z. Imagínate. Ya había mucho Jay-Z, David. Jay-Z, sí. Empezando eh, con el esposo Raim, de, casi, de Beyoncé. Casi soy único. Empezando con el esposo de Beyoncé. Pero el tuyo ah, es Juan Carlos. <risa> Juan Carlos. <risa> ah, ya, ya. Pero ah, bueno. Sí, ahí quedó. Vamos, aquí David. estamos semanalmente el podcast de Mente Futbolera. Recuerda suscribirte, dale like, comparte. Ya te lo sabes, ¿ok? Cada like, cada, cada vez que comparten, cada este eh, comentario que hacen, es un centavito más que va a la cuenta de Mente Futbolera para nuestra casa de retiro del señor David Cansada y su servidor. Ah, claro, claro, claro. Así que, Vámonos, eh, que bueno, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud eh, y YouTube. Nos vemos Así. la próxima semana. Vámonos, arriba de cumbia, David. Yeah.